0: Senhores, cá estou eu, é Ed Souza.
1: E aqui eu, Gustavo Rodrigues.
0: Muito bem, animados para mais um podcast. Estamos chegando ao fim dessa série, mas esse ainda não é o último episódio, ainda tem mais um. Esperamos que vocês estejam gostando. Nós gostamos bastante dessa série. E tem mais série boa por aí. Tem gente até sugerindo coisas para nós lá no grupo do WhatsApp. Somos muito agradecidos. Fiquem à vontade para dar suas sugestões. Outra coisa que a gente gosta é que quando as pessoas ouvem o podcast, né, Gustavo? Elas fazem comentários a respeito. Muitas das vezes agregando assunto, né? Agregando informação. E é claro, gente, o que nós preparamos às vezes não cobre tudo sobre aquele assunto. Então nós somos gratos quando vocês... Trazem elementos que contribuem para o aumento, né, pro, pro, pro avo, a, a, não, é, não existe a palavra avolumamento, deixa para lá, para um volume maior de, de conteúdo do, do que a gente propôs. Então, muito obrigado. Nós somos muito agradecidos por isso.
1: É, e o grupo do WhatsApp, o pessoal usa para isso. Né? Muitas vezes o pessoal ouve e leva um comentário, alguma observação, algum complemento. Pessoal, lembra de alguma escritora. Uma correção Uma... até às vezes, né? Às vezes, né? O questionamento tá muito bacana. É legal participar, ter o um grupo também no WhatsApp, que serve como complemento aqui.
0: Se você está ouvindo esse podcast e não está no grupo do WhatsApp e gostaria de participar, entre em contato com a página Linha Sobre Linha pelo Facebook, lá tem um chat que você pode mandar mensagem e o Gustavo, ele recebendo essa mensagem, ele já passa para você o link. Ok? E aí você pode se juntar a nós e a esse grupo de pessoas que estamos aí buscando a luz do evangelho para nossas próprias vidas. Bom, hoje na Lei de Moisés nós vamos falar sobre algumas condutas importantes relacionadas ao bem-estar do povo. E vocês vão ver que tem muita coisa que até a gente já discutiu. Deixa eu falar um pouco sobre leis de conduta imoral. Nós vamos começar falando sobre a moralidade sexual. Naquela época... É, quando o povo de Israel foi constituído como nação, e Moisés é, foi o primeiro a legislar em cima desse, desse povo, foi trazido, obviamente, como uh, um dos pilares dessa lei, a pureza do povo. Porque vocês têm que se lembrar que Deus quer que o povo seja fiel a ele. Então, é um povo e um Deus. Não é um povo e vários deuses, como eram os povos, os povos pagãos daquela época. Então, e aí isso acaba refletindo também na questão do povo, o relacionamento entre homem e mulher, a pureza sexual. Então a gente tem uh, a lei de Moisés ali, no caso uh, Êxodo capítulo 20, versículo 7, não, desculpa, não é no versículo não, 7 não, é o sétimo mandamento da lei de Moisés que diz não adulterarás. E, e, e esse não adulterar, a gente já falou sobre a lei de Moisés, sobre os dez mandamentos, perdão. E nós já tocamos nesse assunto, então quem quiser aprofundar mais sobre esse mandamento específico, dá uma olhadinha lá no podcast sobre o decálogo, né sobre os dez mandamentos, que é um, uma, uma parte que a gente fez lá no comecinho dessa série. Agora, por que, que o senhor se preocupava tanto com a moralidade sexual do povo? O que, que estava em jogo quando a gente fala de moralidade sexual voltado ali para o Velho Testamento, porque no Novo Testamento nós temos ali Paulo falando a respeito disso, né? Cristo também falando, mas e para o povo do Velho Testamento, para aquele povo lá daquela época, o que a gente pode falar da importância da moralidade sexual para aquele povo naquela época?
1: É, primeiro uma coisa que a gente já até comentou em outros episódios, o Senhor desejava que Israel fosse um povo santo, assim como Ele é santo. E, em razão disso, ele deu mandamentos envolvendo a questão da moralidade, incluindo questões né, de cunho de, de relações sexuais. Uma outra questão, é, lá em Levítico, capítulo 18, o senhor fala lá sobre essa questão da moralidade sexual, e eu achei interessante, nos versículos é, 27 ao 29, o senhor, depois de falar sobre várias questões né, desse assunto, ele fala, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Ou seja, ele fala ali, principalmente os cananeus, né, que o senhor mandou varrer, tirar ali da terra mesmo, matar todos, porque fizeram coisas que eram abomináveis. É, e ele fala, é, para que a, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer algumas dessas abominações, as almas que as fizerem serão estirpadas do seu povo. estipado aqui é ser expulso, né? Seria o... Um significado daquela época de descomunhão. Uhum. Então o senhor deixou claro que aquele povo que estava ali, os cananeus, eles não foram dignos daquela terra prometida e por causa disso eles foram varridos. Né? E, e a questão da moralidade é essa. O senhor quer que o povo do convênio seja um povo santo. Ele deixa isso claro, inclusive nesse capítulo aqui de, de Levítico 18. Ele vai falar de uma série de questões, questão de incesto, relacionamento é, sexual é, que ele proíbe com animais, com pessoas do mesmo sexo. Então, queria que por essa razão o senhor foi bem claro também que Israel tinha que ser moralmente pura, né? moralmente limpa. E isso envolvia questão sexual.
0: É, lá de Sodoma Gomorra já temos um histórico de problemas envolvendo a moralidade sexual. E você vai trazer isso até os filhos de Jacó, um dos filhos de uh, Judá, né Onan, não, não quis engravidar a esposa do irmão, e o Senhor acabou matando-o né? por causa disso, tirou a vida dele, tem a pureza sexual. né E, e, e aí a gente volta a falar sobre o, o, o sétimo mandamento, que, não é, que é não adulterar, e ver que esse não adulterar é muito mais profunda a questão, porque não tem só a ver com, é, é, como a gente sabe bem, um homem ou uma mulher traiu o seu cônjuge, que a gente vai ver daqui a pouco que inclusive essa traição na lei Mosaica era passível de morte, né? era um crime capital, a gente vai falar, a gente vai falar por quê. a gente até já mencionou em, em, no geral, assim, mas a gente vai aprofundar nisso, mas o Gustavo muito bem falou, você tinha... É, a lei mosaica deixando claramente: falando, não deitarás com outros homens, também não deitarás com animal algum. Então, a bestialidade também é algo é, abominado por o Senhor, o estupro, que é a, a corrupção né, de uma pessoa virgem. Todas essas coisas estavam incluídas nessa, nesse escopo que era a moralidade sexual.
1: O, ele fala do incesto, né e fala ele deixa claro isso. lá, ele fala né, a, não, não deitar com a mãe, não deitar com o filho, não deitar com o filho do irmão, não deitar com a madrasta, até a filha da madrasta, ele, 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 a, ele faz uma listagem lá do que era proibido, né, que, parentescos que não podiam se relacionar. Eu achei interessante que o senhor usa um termo que é, é não descobrir a sua nudez. É. Então, uma dica aí, quando a gente estudar a Bíblia, o Velho Testamento, quando fala descobrir a nudez, descobriu a nudez, o significado... E conhecer... É, conhecer a nudez do, do, de alguém é um eufemismo para relações sexuais. Então está é. querendo dizer que duas pessoas se relacionaram
0: ali intimamente. Tiveram uma conjunção carnal. E isso é muito, muito sério. É, por que, que o senhor mandaria o povo é, não... É, adulterar, visto que o concubinato era uma coisa possível de se ter, ora, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra naquela época, né, o Senhor é, a fim de formar uma grande nação, permitia que um homem tivesse mais de uma esposa então mesmo depois de, de Abraão de Isaac e de Jacó, no caso até Jacó teve três, né, teve duas esposas e uma concubina, inclusive Ruben, que era o filho mais velho de Jacó se deita com uma das concubinas do pai que também é um problema que, pela lei de Moisés, é proibido, é, você tem uh, alguns israelitas já nesse processo de migração para a Terra Prometida é, constituindo famílias maiores por conta de mais de uma mulher. Isso era permitido, mas era algo legalizado, era algo permitido. Não era um oba-oba, até porque, como a gente viu aqui, em episódios dessa série, para você ter mais de uma esposa, você tinha que bancar, você tinha que ter capital, você tinha que ter o bolso generoso. Não era qualquer pessoa que podia ter mais de uma mulher. Então não era um oba-oba, um bacanal, uma, uma orgia, puramente uma falando. Uma aranha. Um aranha. É.
1: A festa do AP não era,
0: não. <risos> não era. Você tinha que dar conta e prestar contas regularmente, porque se você deixasse alguma esposa de lado, inclusive sexualmente... O bicho pegava porque os juízes podiam te julgar e aí você podia se dar mal nessa história também. É, e aí muitas pessoas, né, algumas
1: olham para a questão aí da, do, do casamento plural no velho testamento e no, nos primórdios da igreja, da história da igreja e já ouvi questionamento a, ah, né, era fácil para o homem, que beleza, mas como você se torna muito diferente de relacionamento extraconjugal. O casamento plural era, eram relacionamentos conjugais, eram cônjuges, a pessoa casava, a pessoa assumia o compromisso, isso. e isso envolvia sustentar a pessoa, né? assim, prover, cuidar, fé, tá? todo aquele relacionamento de um, um casamento vezes, monogâmico, três, é. multiplicado, Sim. Né? então não era uma coisa simples, não era uma festa da carne ali, né? muito diferente do que a gente tem hoje, muitas vezes, né? do homem que extraconjugal... fora da sua casa... ele vai se relacionar com outras mulheres... sem ter esse compromisso. Né?
0: É, e eu, vi, eu, eu não vi... mas eu, eu, eu... passando pela TV Acaba assim. eu vi um programa de um cara... que tinha acho que quatro mulheres... e aí eu falei... nossa... um cara... quatro mulheres... e um reality show... e o reality show era mostrar como é que era a vida deles... e eu perguntei para Eliana... ela falou assim... não... eu vi isso outro dia... e, e, e o cara não trabalha... quem trabalha são as mulheres... Olha ah, é. que beleza. Aí é. é fácil, né?
1: É, aí, casa aí dá che... pra ter 400, <risos> dá pra ser igual o Salomão lá.
0: <risos> não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, né? É,
1: nas né? centenas, né?
0: Assim. Centenas, que foi justamente até o grande pecado dele, né? Ir contra a lei de Moisés. E, e agora é muito comum também, não sei se vocês aí de casa, Gustavo, você já ouviu falar desse termo, eu descobri esse tema recentemente, Trisal. Ah, já ouvi falar. Que agora é o, é o homem com duas mulheres, é. Quer dizer, a pessoa que se, que se permite um relacionamento assim... Como a gente está falando sobre pureza sexual e a gente mencionou que mais cedo... O objetivo do Senhor é fazer com que o seu povo seja feliz, não a felicidade na iniquidade. Eu entendo o relacionamento monogâmico como uma prefiguração do nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que eu tenho que ser fiel a me esposa somente a ela... E a nenhuma outra, e ter olhos só para ela, como a Escritura fala, pegar-me somente a ela e a nenhuma outra, da mesma maneira eu faço com Deus. Então é uma prefiguração, é, um, é, um, é uma alegoria do meu relacionamento com Deus. Gustavo, que já falou várias vezes, né Cristo é o noivo, a igreja ah. é a noiva. Então tem, tem esse relacionamento marital de, 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 de fidelidade, né um ao outro. Eu sou fiel somente a este e não a nenhum outro. Não terás outros deuses diante de mim. Então. É complicado, mas na lei de Moisés isso era visto como um crime capital, a quebra de um mandamento desse, né? E como a gente vê lá no livro de Deuteronômio e também no livro de Levítico, é, a pena para pessoas que, que quebravam a castidade era a morte, era o apedrejamento, essas pessoas eram mortas. Sumariamente, não tinha pena.
1: E aí a gente pensa assim, nossa, mas era trem era violento, né? era cruel, assim, né? Quer dizer. Errou e tem que ser apedrejado e morto. Mas tem que pensar o seguinte: muito pior que uma morte física é sofrer uma morte espiritual. Isso. Né? E hoje, se não há uma questão. É, né, não há um, uma. Um, eu posso penalidade. falar uma penalidade de morte. Né? Ninguém vai ser apedrejado Algum até...
0: país ou outro é, tem. Né? Mas
1: eu falo assim, né? pensando no país ocidental assim, como o Brasil, certo. na igreja a gente não tem essa questão. Né? Claro, a pessoa está sujeita ali a uma ação disciplinar, mas essa ação visa que ela se arrependa, né? ela pode ser privada ali por, por, algum, por um certo período de certos privilégios que ela tem como membro da igreja, mas depois, esses, né, mediante arrependimento, ela volta ali à sua atividade normal, a desfrutar desses privilégios. Mas é, esse tipo de transgressão né, de pecado causa morte espiritual. É, a gente depois vai falar, no próximo episódio, sobre a questão da lei maior, que, que é isso, né? é, não tem essas penalidades de você vai ser morto, apedrejado, mas... É. Uma pessoa que está assim, se ela não se arrepender, se ela não mudar o curso dela, ela está
0: numa morte espiritual. E, e a gente tem que lembrar que Paulo deixou claro que o nosso corpo é o templo do Espírito. Não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, Paulo deixa claro que aquele que corromper esse templo, Deus destruirá quem profanar esse templo. Claro que nós somos pecadores e a gente já tinha sido fulminado há muito tempo da, né, se fosse levar ao pé da letra, mas nem o Senhor leva essa lei de Moisés ao pé da letra hoje em dia, que a gente vai ver que é uma lei muito maior da misericórdia. Né? Mas naquela época era preciso ensinar uma lei dura a um povo duro de coração também, para que eles aprendessem de maneira bem pungente essa fidelidade que eles deviam a Deus. E nós estamos falando de um povo que viu o um mar abrindo, que viu dez pragas sendo aplacadas no Egito, que viu o Rio Jordão se abrir, que viu um coluna de fogo, coluna de fumaça, que viu os céus trovejando no monte, Moisés brilhando, parecendo um vagalume. Quer dizer, <risos> eles viram muita coisa, é. Gustavo, não foram poucas coisas. E no entanto, ainda assim, 40 anos depois, a maior parte daquele povo morreu não foi apto a entrar na terra prometida. E isso simbolicamente é sério, porque eles não adentram no descanso do Senhor. Né? E a gente não quer isso para nossas vidas. E eu percebo que a igreja tem um cuidado, uma, né, um, é um cuidado que eu diria até delicado a respeito do, do que a gente fala do pecado sexual, não porque é, queremos, né, como povo, como igreja, tolir a liberdade uns dos outros com isso. Né? Você pensa, o cara comete o pecado sexual, tem que confessar dá conta da vida dele para os outros, a pessoa fica privada de algo que ela fez supostamente por amor com outra pessoa. A questão aqui é o Espírito de Deus. E ele se constrange. O pecado sexual talvez é, seja um dos, um dos pecados que mais constrange o Espírito. Que a gente tem que tomar cuidado, que infelizmente hoje está se intensificando e inclusive entrando para os nossos lares através do celular, dos aplicativos. Não vou mencionar aqui para não... Né, ferir a imagem de nenhum aplicativo, de nenhuma rede social, mas isso chega, de certa forma, como normal, como tolerável, e quem, quem, quem não faz essas coisas é cafona, e nós que somos pais precisamos ensinar isso para os nossos filhos, que é, a pureza sexual faz parte do convênio que nós fazemos com Deus, quem passa pelo templo sabe disso, é um dos convênios lá.
1: Uma coisa que, que observei, é, fazendo estudo aqui para o episódio, é, lá em Levítico 18, o Senhor fala né, que Israel não deveria fazer como os egípcios ou como os cananeus. Isso me chamou a atenção por quê? Porque os egípcios eram o povo com quem é, os israelitas conviveram ali por séculos antes de serem libertados, saírem fora ali da terra do Egito. E os cananeus eram o povo que estava na terra para onde eles iam. Né? É, vamos dizer, né, junto com outros, eram os vizinhos ali, enquanto eles estavam conquistando ali a, a terra prometida. Então isso mostra duas coisas. Primeiro, muitos membros da igreja que são conversos, eles saíram de uma condição de vida em que eles não viviam esses mandamentos. Talvez nem tinha consciência da questão da castidade como mandamento. Então é, tinham hábitos, costumes que eram considerados normais e de repente aquilo ali tem que ser repudiado, né? tem que ser é, evitado, reprimido como o povo ali de Israel que agora tinha que deixar o Egito de lado não só a terra do Egito mas o Egito do coração deles os, os hábitos dos egípcios o estilo de vida dos egípcios então eles, eles precisavam deixar de ser egípcios e entender que agora eles eram re, re, realmente israelitas do convênio e os cananeus, quer dizer, a gente está ao redor, a gente está no mundo a gente não deve ser do mundo, mas está no mundo então é, é, o mundo né, não acredita na castidade o mundo acha a castidade uma piada né? se você fala que guarda a lei da castidade as pessoas te olham como um extraterrestre né? então é, é como os israelitas com os cananeus eles tinham outros costumes, outras práticas é, eram sociedades, povos muito permissivos e é, inclusive muitos deles tinham nos seus rituais ali sagrados é, fazia muita referência a essa questão do, do, do sexo. Em alguns, algumas é, culturas, alguns povos tinham muito isso na antiguidade, de relacionar a questão sexual com a adoração de, um, de uma divindade. E o Senhor deixa claro isso, vocês não vão ser como esses povos, vocês não devem olhar para eles e querer copiá-los, porque Israel é santo, Israel é separado, Israel é o povo do Senhor e a promessa é que se Israel fosse realmente assim, um povo santo, o Senhor podia habitar com eles, o Senhor lutaria com eles, o Senhor estaria sempre com eles ali.
0: E até hoje é assim.
1: E continua valendo, é o mesmo Deus para mesma né, o mesmo convênio.
0: Bom, vamos falar agora sobre crimes de morte, né, crimes que, são, que levam à morte. A gente vê lá, no livro de números, uh, que, que lista ali um pouco da, do que pode ser passível de crime de morte. Né? Então a gente já falou, se a pessoa assassinava, ele morria. Então, e não é tanto, tanto a questão da olho por olho, dente por dente, não. Porque não está falando tomar lá da cá, você matou, então você vai morrer. Não, a questão é que era uma maneira realmente cruel, talvez, mas que não tinha uma outra forma do povo entender a seriedade de não tirar a vida de uma pessoa a menos que isso fosse necessário e sob é, ordem do Senhor, né? Porque o Senhor não se, não se não se deleita no derramamento de sangue e a gente sabe disso que isso é verdade porque Nef, sendo um israelita ele nunca tinha matado ninguém e quando ele está diante de Labão ele hesita mesmo sendo impelido pelo Espírito a matar Labão, então é, é, quem matava com, com crueldade, ou por inveja, ou por qualquer outra questão, a lei de Moisés era clara, essa pessoa tinha que morrer também, e a morte geralmente era o um apedrejamento, era uma, era, uma, era uma maneira muito cruel de, de morrer, porque a pessoa morria bem aos poucos, né? dependendo da cangada que ela levava na cabeça. né? Podia ser instantâneo. É,
1: eu ia falar isso, pegar um mais forte ali, um, um jogador de beisebol ali, mandar uma bola com força na testa, já
0: era. Já era. É, o adultério, a bestialidade, o estupro, como a gente falou, todos esses eram também crimes que também podia tirar a vida de alguém, que podia também ser passível. Né? Hum, se uma mulher fosse pega e descoberto que não era mais virgem, na noite das suas núpcias, ela podia também morrer. Porque ela enganou o marido dela, dizendo que ela era virgem. Mulheres, eu sei, é, é parece realmente muito cruel aqui. Mas vamos lembrar de novo, a gente está falando de um povo que precisava aprender através de leis que fizessem que, ao, o tempo todo, eles imaginassem o relacionamento deles com o Senhor. Então, nesse caso aqui, é mais ou menos isso também. Então, por favor, não interpretem Moisés mal, nem o Senhor como sendo machista ou qual, coisa do tipo. Porque não pensem que somente mulheres eram, eram pegas em adultério. Homens também. E eram igualmente... Punidos. Punidos, tá? Agora, a gente só vê da mulher por causa do episódio lá da Bíblia, né? Cristo lá, e uma mulher chega com, com os, os principais do templo lá, fazendo isso com ela. Uma outra coisa que era passível de morte, era Feitiçaria. Né? Deixa claro a questão da feitiçaria. É, tomar o nome do Senhor em vão e também amaldiçoar Deus também morria. A pessoa também podia morrer. Se a pessoa amaldiçoasse os pais, a gente falou sobre isso, né? quando a gente falou sobre relacionamento familiar, amaldiçoar os pais, sequestro, rebeliões contra os pais, Ei, filhos rebeldes, hein? Se fosse hoje, hein? Ó. Eu sou
1: rebelde. Hebrei da novela lá. É
0: verdade. E não é à toa que a que primeiro mandamento com promessa, né? Para que Deus disse se prolonguem sobre a Terra. Porque aquele que não era, é, como diz, obediente aos pais, né? Que não honrava pai e mãe, morria mesmo. Não pelos outros, mas pela própria lei, né?
1: E a gente aprende na restauração que nós somos filhos de pais celestiais. Nós temos um pai e uma mãe celestial. Então a Sim. família aqui ela é um modelo, como fala lá na família Proclamação ao Mundo, né? Ela segue um modelo que é divino. A família, a gente vem de uma família de pais celestiais. Então, acho que deixar de respeitar pai e mãe, né, é, é, quer dizer, você está indo contra uma coisa que é celestial, vem de lá. Né? Claro, às vezes os pais erram, erram também. Mas a gente pode discordar, pode questionar de maneira sem né, ser um rebelde, sem
0: se voltar contra e se tornar inimigo dos próprios pais. Porque o Senhor também tem nos nossos pais a Sua prefiguração, né? Ele também está ali presente. Quando nós, filhos terrenos, obedecemos nossos pais terrenos, demonstramos também a nossa aptidão em obedecer ao nosso Pai Celestial. Lembrando que tudo presta testemunho de Cristo, né? tudo em tudo está o um Evangelho. Acho muito interessante. E, e, e como isso. Jesus
1: falou para Nicodemos, né? Se não, pode, não aceitamos as coisas terrenas, como vamos querer as celestiais? Como é que queremos viver com pais celestiais se a gente não pode conviver com pais terrenos? Né?
0: É verdade. Bom, vamos lá então. Então esses são crimes é, é, que eram é, passíveis de morte, viu gente? Era a lei de Moisés, era a parte cruel da lei. Vamos para a dieta então, Gustavo. Essa é uma parte que muito me interessa. <risos> né? Vamos falar do que, que é, é, eles podiam ou não comer. No livro de Levíticos e Deuteronômio, nós temos ali uma série de ditames que diz o que, que o povo podia ou não comer. Então vamos falar sobre os animais que eles podiam comer. Animais que eles podiam comer eram os animais que eram ofertados em sacrifício, todos esses você podia comer, né? pombo, é, a cabra, o carneiro, o cordeiro, que a gente viu que é a versão jovem do, do carneiro, o boi. E tanto que quando você fazia o sacrifício, quando você ia ao tabernáculo oferecer sacrifício, ou aos templos, né você tinha que comer a refeição voltada para o templo. Tanto que eles descobriram o local onde ficava lá em Silo o tabernáculo, e em volta do, do terreno eles descobriram vários fragmentos de cerâmica que eram os pratos que eles usavam para comer o cordeiro na Páscoa, o cordeiro pascal. Então quem for lá nesse sítio arqueológico lá em em Siló, hoje em dia, lá na, na, na área lá de Israel, vai não só poder ver onde estava o tabernáculo originalmente e o Santo dos Santos, que eles sabem exatamente onde ficava o local do Santo dos Santos, mas também vai poder ver um pedaço da história ali, né? e a comprovação de que realmente esse ritual, essa cerimônia, essa ordenança acontecia ali. É, podiam comer as, as plantas típicas do local, né? podiam comer a tâmara, podiam comer a uva, podiam comer a o pêssego podiam comer o figo que era também é uma ave uma uma, ave, uma árvore né uma planta muito comum na região podiam comer também é, romã que também era uma, uma, uma fruta muito comum inclusive símbolo de prosperidade da mesma maneira que a que o figo né de prosperidade de, de, de fala fertilidade de fertilidade obrigado é, agora havia dentro dessa parte da dieta Animais que eles não podiam comer. Então, eram vamos...
1: chamados animais impuros.
0: Né? Isso, então falemos sobre eles, Gustavo. E é muito interessante a
1: ideia do... do puro e do impuro, até na questão do comer. Né? Isso. O senhor batia muito nessa tecla com o povo de Israel. E queria que eles precisavam disso, entender que havia uma separação. Né? que é, Talvez nos Egi... no... do Egito eles não tinham tanto, ou era bem diferente, né? E aí tinha uma série de animais, né? tinha camelo, não podia, não comer podia camelo, cavalo. cavalo, ou mosquito, e aí é muito interessante, porque aí entra aquilo que Jesus falou né, para os judeus lá, não sei se foram os fariseus, né, ele falou que eles é, é, engoliam, aliás, eles né, coavam o mosquito e engoliam o camelo, porque eles tinham uma preocupação tão grande e não correu o risco do, do, de algum mosquito entrar ali e cair na, na bebida, e eles beberam, na, na, é, beberam a bebida ali com com um insetinho que era contrário na lei, que eles coavam tudo antes de beber. E aí Jesus, para mostrar que eles estavam se preocupando com detalhes da lei, pequenos e, e esquecendo coisas maiores, como a misericórdia, compaixão, ele comparou com o um camelo. Vocês encolhem um camelo que também era, era impuro e ficavam preocupados em coar o mosquitinho lá, né? E, então o camelo não podia, porcos cavalo, não podiam. É, porco era o, né? Para os judeus sempre teve uma conotação de pureza, né?
0: Mas é interessante que no episódio dos porcos, dos dois mil porcos, possessos por demônios, né? Por legião. Eles estavam ali naquele contexto ali na Terra Santa, né? É interessante eles estarem ali presentes. Alguém comia esses porcos, né? É na Terra dos Gadarenos, né? É dos Gadarenos. Inclusive na na, na, na parábola do filho pródigo menciona-se os porcos também.
1: É, E é mencionado para passar essa ideia da do declínio espiritual
0: da da impureza. Impureza do. É, fala filho. de animal de pata fendida, né? Tem tem. É
1: que aquele animal que tem uma patinha ali um, né? Parada ali no
0: meio. Né? Uhum. É, no caso aí, o porco, né? Porque a, o boi, a vaca, né? Podia. Ou a cabra é. podia. E todos eles eram de pata ofendida. Mas ele fala bem é, do porco. Animais mesmo. ruminantes, né? Podiam. É, é, os ruminantes podiam. Os ruminantes todos podiam. É...
1: Lagosta, camarão. Ah, assim, frutos do mar não
0: podiam.
1: E é tão gostoso, né? Frutos do mar. Imagina eu ficar Passo. sem um bacon. <risos> não, bacon não, por
0: favor, eu fico sem um... Eu sem sou o... muito grato por ser um santo dos últimos
1: dias, <risos> né? Nesses últimos dias, viver a lei maior, porque realmente um bacon
0: tem o seu lugar, né? Ah, mas é muito bom, né? O porquinho tem a sua, o seu lugar na nossa mesa. E uh, tinha algumas aves também que não podia comer, né? As aves de rapina não podia, nenhuma delas. Abutres, águias, não podia. E era bem restritivo mesmo. Isso aí o povo de Israel levava, literalmente, se você for olhar hoje, são animais também, dependendo, que não são bons mesmo para o consumo. Agora, hoje em dia a gente já sabe, né? Nós temos porcos, coelhos, é, avestruzes, também o avestruz também não podia naquela época, hoje pode. É, hoje em dia está com um monte de coisa. Jacaré, né? é, hoje em dia tá tudo tranquilo. Capivara. Né? Capivara. Eu já comi
1: carne de canguru. Pois é, você
0: falou que é muito boa a carne do canguru, inclusive. É boa, né?
1: vermelha, lembra a carne bovina, até mais vermelha que a carne de boi.
0: Deve ter mais ferro, né? Uma carne mais...
1: É, lembra, tipo assim, um filé mignon, bem seladinho. Ah, muito que o senão
0: que você não me dá água na boca. E lembrem-se que Pedro, como cabeça da igreja, já após a ressurreição e ascensão de Cristo, teve certa vez um sonho, em que uma visão, na verdade, em que ele viu né, um jarro, com animais impuros e ser ofertado para ele comer, né? E isso era o que? Era o seu ensinando para ele que a partir daquele momento os gentios estavam aptos a receber o evangelho também.
1: É, inclusive a voz falou com ele, né? Não chame impuro aquilo que Deus purificou. E, e depois Pedro entendeu lá com Cornélio, quando teve a oportunidade de batizá-lo, que o senhor estava se referindo aos gentios que deveriam sim receber o evangelho e ter oportunidade de
0: entrar para a igreja. Cornélio sendo ele um centurião, né? Ele era um centurião, cuidava de uma centúria. Muito bem. É... E por último, pessoal, nós vamos falar sobre saúde pública. É... Sobre saúde pública na lei de Moisés, o que a gente tinha basicamente era é, o cuidado com os excrementos do povo e dos animais... O senhor mandava jogar para fora, fora do acampamento, nunca, nunca dentro da região do acampamento.
1: Tinha que aterrar,
0: né? Tinha que aterrar, isso tinha que ficar ali escondido. É, a gente já falou dos leprosos, né? Os leprosos tinham que ser afastados do povo por sete dias, e no sétimo dia eles tinham que se purificar, e ele mais sete dias de purificação, né? E, e tinha esse cuidado com essas pessoas que tinham essas doenças. Eles eram afastados do povo temporariamente, mas eles eram cuidados pelos sacerdotes. Essas pessoas não eram desprezadas totalmente.
1: Mas é muito interessante pensar. A gente está falando aqui de alguns milênios atrás. É. Né? E ainda hoje, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem lugares onde não tem saneamento.
0: É verdade. E eu, quando
1: eu servi missão, eu lembro de partes de Porto Alegre, onde o esgoto corria no meio da rua, ou no canto. Assim.
0: Na cidade de Porto Alegre? Exato. Em capital, algumas né? partes.
1: Periferia que... Eu lembro de uma rua que era assim.
0: Né? É, São Paulo também era assim, eu lembro. E, sim, sim. e a
1: gente tem, nessa questão de aterrar, né? a gente está falando aqui do excremento, mas a gente tem hoje ainda lugares em que o povo joga lixo no local, no terreno, e aquele lixo ali não tem um aterro sanitário onde o lixo é enterrado, onde o um chorume né, é tratado, e se joga ali e faz o famoso lixão.
0: Pra Ou ver. bota fora, né?
1: A gente acha que o povo de Israel era tão atrasado... Mas a gente está tendo os mesmos problemas ainda em 2022.
0: Ou mais até, porque nós produzimos mais lixo, né? É. O lixo que eles produziam era muito, muito pouco. Ah, é.
1: Consumiu bem menos também.
0: Bem menos, né? Os recursos que eles tinham eram razoavelmente limitados. E a questão aqui é que o senhor se preocupa com a saúde do seu povo, né? Tanto a questão da dieta como a questão da, das doenças, do que o povo comia, do que... Do como que o, como que o povo se comportava em relação à sua vida sexual. Tudo isso, o senhor queria que o corpo fosse preservado. E nós temos hoje isso claramente em Doutrina e convênio sessão 89, que é a palavra sabedoria, em que o senhor explica e espera que seu povo cuide bem do próprio corpo. Veja um presidente Nelson, gente. O presidente Nelson é o que? 98? 98 anos já? Acho Não é, acho que isso? Fiz, é isso. É o presidente da igreja mais longevo que nós temos
1: é, ele se tornou o presidente...
0: né, Da igreja, mais mas, longevo. É, mas... E vejam bem, é, é um homem saudável. Ele não anda de, 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 de bengala como, por exemplo, o presidente Hinckley no final da vida. Ele não ficou abatido como ficou o presidente Monson. Ele é um homem em pleno vigor. Vejam, comparem ele e o presidente Ballard. Vocês vão ver nitidamente a diferença de estado de saúde, de vigor também né? o presidente Nelson casou de novo. Então, você pode ter dado um gás na vida dele. E a, a, o presidente Balage não quis casar de novo, né? Mas a questão é: o presidente Nelson, é, mesmo antes dele ser presidente da igreja, quando ele era apóstolo, por exemplo, lá no ano de 84 ou 85, não lembro, ele fez um discurso muito legal, é, é, que, eu, que eu me lembro desse discurso que eu li ele depois, né? obviamente, eu já era muito novo na época, mas eu vi esse discurso depois, em que ele fala da importância da palavra de sabedoria e como isso ajuda na saúde, sendo ele um profissional da área da saúde. Né? Então não eram só restrições. Sim, haviam restrições em que o senhor queria que o povo determinantemente obedecesse em todas as coisas, mas havia essa preocupação na preservação do templo que é o nosso corpo, para que nossos nossos dias sejam prolongados, para que nós possamos viver mais, com mais experiências, para que isso sirva para nós e para o nosso bem-estar.
1: Eu lembro o Costa, uma vez, ele a gente teve uma conferência de Estaca, de e ele presidiu essa conferência, né o de Costa dos 70, e ele disse que ele perguntou uma vez, para Presidente Nelson, qual o segredo desse vigor, dessa fidelidade? E o Presidente Nelson falou com ele que era o equilíbrio. Então é equilíbrio em tudo, né nosso corpo funcionar bem. E, e é interessante a gente ver que o Senhor ele se preocupa, não só em dar mandamentos... É, Restrições... É, em mandamentos assim né, que parece nossa, isso é espiritual, amar o próximo, é, colocar Deus em primeiro lugar, mas até na questão do que a gente come, do que a gente bebe, né? de como a gente trata o nosso corpo. E como o senhor falou lá em doutrina e convênios, todas as coisas são espirituais para ele. Não tem essa separação. Não, isso aqui é estritamente espiritual, isso aqui é temporal, é terreno e pronto. Embora o senhor faça essa diferença do santo e do profano, né? mas a questão, por exemplo, física do corpo, ela interfere sim na nossa... Na espiritualidade, nossa capacidade de buscar a influência do Espírito Santo a questão da higiene o senhor deixou claro, né? o acampamento aqui tem que ser santo e santo também é ser limpo né? ser organizado então é muito interessante ver como o senhor por amor ele se preocupa com todos os aspectos da nossa vida não que ele quer ser um controlador ali, né? fazer da gente como se fosse marionetes ali no controle dele mas é para que a gente viva bem, né? desfrute da, né? das coisas boas deste mundo e possa ter a melhor experiência é, terrena possível nesse, né? neste mundo aqui.
0: Com certeza. Então, é isso aí. caros ouvintes, muito obrigado por sua audiência. Gustavo, obrigado aí pela parceria. Pessoal, a gente se vê... A mim, digo, a gente se ouve e se fala novamente no próximo episódio, que vai ser o último da Lei de Moisés, mas que vocês vão gostar também. Vai ser um episódio muito especial. Obrigado a todos e até lá.
1: Obrigado, Ed. E valeu. Obrigado a você que nos acompanha aí, ouvindo. E fique conosco. O último episódio vai fechar com chave de ouro e depois vem uma nova série aí muito bacana. Então até a próxima. Valeu. Tchau.